0: Unos minutos, un par de horas cuando tengamos la misa, el sacerdote que celebra, se dirigirá al Señor, que en pocos días va a nacer, pero que ahora mismo Hace 21 siglos estaba en el seno de su madre. Y le diremos que derrame sobre nosotros su gracia. Él, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo... Y te lo pedimos para que lleguemos a ser, por la pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Y pensaba que con estas palabras nos podíamos exigir comenzar nuestro rato de oración con el Señor. porque, de algún modo, recorre toda la vida de Jesús, ¿no? Desde que el Ángel San Gabriel, el Arcángel San Gabriel, le anuncia a la Virgen que va a ser la Madre de Dios, y ella que no lo tenía en sus planes, una chica joven, 15, 16 años, según cuenta la tradición, practicante que ayudaba en su casa, que rezaba, que trabajaba, que estudiaba, imagino yo, dentro de lo poco que estudiaban entonces las mujeres. Y en este momento el, el Arcángel San Gabriel se le aparece mientras hace oración, como si ahora estamos nosotros haciendo oración, hablando con vos Jesús y de golpe apareciera acá el Arcángel San Gabriel todos nos daríamos un susto bárbaro porque eh, diríamos, wow, ¿quiénes somos nosotros para que venga un enviado del Señor a decirnos qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Bueno, la Virgen, mucho más, porque además acá somos un montón, y la Virgen estaba sola haciendo oración. Entonces, por eso es que cuenta el Evangelio que ella se turbó, que ella se asustó. También se emocionó conforme fueron pasando los minutos de esa conversación, o las horas, no sé cuánto tiempo habrá sido, ¿no? Y entonces se presenta, le dice quién es, para qué viene y le cuenta lo que espera de ella. Y de ahí se sorprende más todavía, porque ella ya había tomado una decisión y también la había tomado en la oración. Había decidido permanecer virgen durante toda su vida para cuidar del templo. Había renunciado a ser la madre del Mesías, del Redentor, del Esperado de todos los tiempos, cosa que cualquier mujer, cualquier judía quería serlo. Y de golpe, el Arcángel San Gabriel le dice no, Dios te pide a vos eso, que seas la Madre del Redentor. Y claro, y ella ahí le hace una pregunta muy coherente, ¿no? ¿Cómo se hará esto si yo no conozco varón? Y, y el Arcángel San Gabriel le explica, el Espíritu Santo es descenderá sobre vos y por eso... El que nacerá de vos será llamado Hijo del Altísimo. No sé si hubo más preguntas, no lo sabemos. San Lucas, que es el que cuenta la escena de la Anunciación, no lo dice tampoco. Pero finalmente ya responde, He aquí le acaba el Señor, hágase en mí según tu palabra. Cambia de plan, ¿no? Cambia porque sabe que el Señor la está llamando y que Dios quiere contar con ella. Y en la oración que acabamos de leer, le decimos que al Señor, y ahora te lo volvemos a decir, Señor, que meditando sobre el la respuesta de tu santísima madre también nosotros pensemos, ¿no? que Dios también tiene sobre nosotros un plan. Dios también quiere de nosotros a Dios, con Dios cuenta con nosotros para que lleguemos como su hijo por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Uno piensa, ¿no? Eh, faltan muy pocos días para la Navidad, ¿no? Un día de fiesta, un día grande, eh, donde ya se estará preparando en todo el mundo, incluso en las naciones no cristianas, lo toman con las fiestas de fin de año, ya no se habla tanto de en algunos países. ...del nacimiento de Cristo... ...sino fiesta de fin de año... ¿no? ...pero empieza el 25 de diciembre... ...24 de la noche... ...y no conocen a Jesús... ...pero vos y yo... ...sí lo conocemos... ...más o menos... ...hablamos con Él... ...le pedimos cosas... ...estamos acá... ...para hacer oración... ...para dialogar con Él... para ...lo intentamos hacer... ...por nuestra cuenta en nuestras casas, en una capilla, en un oratorio, en una iglesia, en el campo, junto a un río, o sea, se puede hacer oración en todas partes. ¿Por qué justamente en estos días festivos, o preparándonos para días festivos, ya la liturgia de la iglesia nos dice, Jesús nace, pero nace para morir? Y para morir por vos y por mí. Nace para, como bien sabemos, porque todos acá están muy formados, para, para, para pagar por el pecado original. Pero por toda la humanidad, de todos los tiempos. Los tiempos anteriores a él sus contemporáneos, los que vivían con él y los que vendrían a lo largo de los siglos. Y es una respuesta correcta y es la verdad y es doctrinalmente seguro. Pero es bueno pensar, Jesús, y te lo agradecemos ahora, vuelve a nacer por nosotros, se hace hombre por nosotros Pasa una vida oculta durante 30 años sin decir que era el Mesías. Después, elige a los apóstoles. 12, uno de ellos le traicionó. Perdón, Señor, te pedimos perdón por Judas. No queremos ser nosotros uno de ellos, un, un Judas de la vida. Y con esos apóstoles funda la iglesia y cambia un mundo pagano en un mundo cristiano. Pero previamente padece, muere en la cruz y resucita gloriosamente. Hay un villancico que le cantaba la mamá de San José María a San José María, donde... Le, le, dice a, le, decir, le dice, le diremos a, a Jesús cuando le cantaremos que Jesús nace para padecer, nace para morir. Porque en nuestra vida siempre habrá situaciones difíciles. Habrá situaciones de gran alegría, de gran entusiasmo, de gran emoción, pero habrá situaciones duras. Y conforme el Señor va viendo que vamos siendo más grandes, nos va pidiendo un poquito más. ¿no? O sea, pero bueno, en, en la medida que uno sabe que cuenta con Jesús y ahora dentro de la misa y muchas oraciones litúrgicas y muchas ceremonias, el sacerdote dice, el sacerdote que es Cristo en ese momento, el Señor esté con ustedes, como diciéndose, estén tranquilos que les pida lo que les pida Jesús les pase lo que les pase el Señor está con ustedes el, hace una semana, diez días estaba, estábamos ya en el tercer tiempo con unos amigos del club y, y hubo uno que, que estaba <coughs> había tenido un accidente de moto Hubo un accidente de fuerte. Eh, iba en una moto grande, pero igual se pegó un flor de porrazo por no atropellar a una chiquita al salir de un shopping. De golpe le apareció, clavó los frenos, eh, porque Dios no lo quiso, no se murió, pero quedó tres meses en cama. Y ya estaba recuperándose, gracias a Dios, después de dos operaciones. Y estaba empezando, ya está, ya camina con una muleta y, y espera recuperar, caminar normalmente. Me dice, ya, ya puedo ir al trabajo, puedo ir a la oficina, puedo hacer todo. ¿no? Yo no sé si en algún momento me, nos decía a todos, ¿no? éramos cinco o seis los que estábamos ahí. Sabré por qué Dios quiso que me pasara esto. No todos los que estaban ahí sabían que yo era sacerdote, que soy sacerdote. Algunos sí. Y uno comentó: y acá el, el que tiene línea directa con Dios es Víctor. Él nos puede decir. Entonces todos me miraron <risa> diciendo: wow, estamos con un cura. ¿no? <risa> y. Y esperando escuchar una respuesta. Y le dije, mira yo lo que pienso es que el por qué no te vas a enterar nunca hasta que te encuentres con Dios en el cielo, si llegamos al cielo. El para qué, sí, hay para qué. Para que sepas lo que es el sufrimiento, para que valores tu vida. ...tu trabajo, tu familia... ...tiene cuatro hijas... ...tiene 40 años... Eh, ...para que le agradezcas a Dios... ...que te hayas recuperado bien... ...que las operaciones hayan salido bien... ...bueno, se produjo un gran silencio... ...nadie comentó nada y cambiamos de tema... ...pero después en otro momento... ...me encuentro con uno de ellos... ...y que fue el que dijo... Preguntémosle a Víctor, que es el que tiene línea directa con Dios. Y me dijo, muy buena respuesta. A mí me ayudó también, porque ya hay muchas cosas que no sé por qué me pasan. No encuentro el por qué, pero el para qué, sí. Bueno, lo mismo. ¿Para qué la Trinidad Beatísima decide que la segunda persona si hiciera hombre, fuera uno más, trabajara, padeciera en la cruz, padeciera en la pasión, muriera en la cruz, resucitara gloriosamente por vos y por mí. Tomarlo en términos muy personales. Es el Señor el que te dice y el que me dice ahora y necesito contar con vos, ¿no? Necesito contar con vos y, y vos puedes decir, bueno, pero hay muchos más, porque en Paraguay no hay... No solamente somos nosotros los que estamos. Pero bueno, eh, en Jerusalén había mucha más gente de los, que los doce apóstoles. Pero eligió doce, se fijó en doce. No es que los conoció en ese momento que los llamó. Lo venían siguiendo y, y bueno, el Señor se iba fijando... ¿Cuánto iban entendiéndole? ¿Cuánto iban comprendiendo los misterios y la necesidad de dar la vida por los demás? De entregarse a Dios, a quien le demos todo, para poder, para que la iglesia se pueda extender por los cinco continentes. Ellos. No se imaginaban que no conocían los cinco continentes como conocíamos ahora, con lujo de detalles. Y pienso que cualquiera de ustedes, mucho mejor que, que yo, por lo menos, porque lo han estudiado en estos años, lo tienen más fresco. Yo ya el colegio lo dejé hace bastantes años. Y... Pero bueno, ahora sí ya sabemos, ¿no? Y más en este país, ¿no?, donde cuando estaba preparándome para venir esos días previos al viaje, empecé a repasar algunas cosas googleando, ¿no?, diciendo, a ver, eh, ¿con qué me voy a encontrar en este, nuevo, en este nuevo Paraguay para mí? O sea, nuevo en el sentido de que vuelvo por tercera vez, que el Señor me manda por tercera vez. Y una cosa que me entusiasmó es, ya la sabía, pero quería comprobar si seguía vigente, que el porcentaje de toda la población, el 30%, más o menos, 27, 30%, tiene entre 15 y 29 años. No sé por qué puso 29, lo, lo googleé, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, es una población joven. Y San Juan Pablo II insistía mucho en que, la iglesia de los próximos 30 años que ustedes la van a vivir y muchos de los presentes ya vamos a estar viviéndola desde otro lado probablemente salvo que seamos muy longevos hay una supernumeraria en Buenos Aires que tiene 111 años o sea que esta está viviendo cosas que no vivió nadie bueno, pero no sé yo imagino 30 años más no sé si va a vivir ...el otro día hablando con un amigo... ...gran amigo... ...y... ...ya nos habíamos saludado por teléfono... ...por mensaje... Eh, y, ...pero bueno, no, personalmente así... ...cara a cara y charlar tranquilos... ...fue la semana pasada, ¿no? Nos sentamos y me dijo... ...Víctor, decime la verdad... ...¿por cuánto tiempo venías a Paraguay? Y le dije... No lo sé, solo lo sabe Dios. Tenemos la misma edad, con diferencia de dos días, él es dos días más grande que yo. Y entonces me dijo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, si vos ya te vas a quedar por acá, vamos a programar los próximos 15 años, como diciendo, bueno, por lo menos 15 años vamos a trabajar juntos y vamos a hacer cosas por Dios. Él está casado, ya es abuelo eh, y tiene una muy linda familia. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo el Señor va a empezar a contar con ustedes, conmigo y cuando nosotros queramos? La semana pasada pidió la admisión un chico de más de 30 años, que se va a casar el mes que viene, y con su primerario pidió la misión Y hablando con el director del centro, que sería Roger, acá en Punta Rieles, ¿no? eh, le dice, bueno, ¿para qué querés hablar conmigo? No? Porque no es que era quien le trataba, quien lo seguía así en su vida espiritual, sino... Los conocía muy bien, pero no no eran amigos. Pero era el director del centro y era el que tenía que decir «Estás preparado para pedir la admisión, ¿no?». Entonces, este chico le, le contestó «Y bueno, porque estoy pensando en ser supernumerario». Y, y el director le, le respondió ¿Y, «¿Y cuándo querés pedir la admisión?». «Si fuera por mí, le dijo». Me lo contaba después él, ¿no? Ayer. Ya estoy decidido. Hace rato que vengo pensando en esto. Hace tiempo que vengo llevando una vida... ordenada, que... con más y sus menos... viviendo las normas de piedad que viven todos los superhomerarios. Me voy a casar. Ya tomé una decisión que me costó un montón. Porque me costó mucho tomar la decisión de casarme porque... Es una gran responsabilidad. Pero me parece que el momento, si fuera por mí, ayer yo hubiera pedido la misión. Bueno, ya la pidió el domingo pasado, rezamos ahora por él. Para que sea muy fiel, muy perseverante, que forme una buena familia. Que si Dios quiere le envíe hijos, para que sean buenos hijas e hijos de Dios. ¿Qué hace falta para tomar ese tipo de decisiones? tomarse más en serio la vida cristiana. Lo dice San José María en camino. ¿Cuáles son las características de un apóstol? En definitiva, los apóstoles del siglo XXI, las características de los apóstoles del siglo XXI son las mismas características de los apóstoles del siglo I, del primer Papa y de los otros once. Son tres, dice San José María, podría decir 15 pero dice son tres. Hambre de tratar al Maestro, a Jesús, o sea, tener deseos de ser muy amigo de Jesús, de confiar en Él, de preguntarle qué necesitas, en qué te puedo ayudar... Quiero ser cada día más amigo tuyo, quiero enamorarme de vos. Hambre de tratar al Maestro. La segunda característica, preocupación constante por las almas. Es decir, todo lo que yo pueda hacer por los demás, en primer lugar mi familia y los que están acá, los más chicos, pueden decir, pero... Víctor, usted también dice que yo me preocupe por ese hermano con el que me peleo todos los días, sí. Y por esa hermana que no la aguanto, también. Y por esa prima o primo que me hace la vida imposible, que lleva una vida recontra desordenada, también. En primer lugar, la familia. Preocupación constante por las almas. Y después vas abriendo, ¿no? Vamos abriendo, yo también, ¿no? yo también tengo hermanas yo también sé lo que es tener personas que cuesta mucho más tratarlas también me preocupo por ellas no o intento preocuparme pero constantemente no preocupación constante por las almas que también nos lleva a rezar por esas personas es que me es que, este hermano no es ni siquiera una persona, parece es un energúmeno. Por, también, ponerse también por todos, constante por las almas. Y la tercera característica, perseverancia que nada hace de fallecer. Cuando preparaba esta meditación y me acordaba de esto, Sonó fuerte esta palabra, perseverancia. Claro, me acordé mucho de, y ahora me encomiendo a él y lo encomiendo al país Ramón, que fue el que va a ser ahora 60 años, vino con otros dos a comenzar el Opus Dei en Paraguay. Eran tres. El Padre Ramón un poco más grande, tenía 39 años. Pablo Palmarzó, más joven, recién recibido. Y Juan Reparas, también joven, también recién recibido de abogado, Pablo de químico. Y el padre Ramón escribió un libro muy chiquito que se llama Perseverancia. Y más de una vez le preguntamos, padre Ramón, ¿por qué escribió ese libro? Y no, porque... Yo pienso que acá en Paraguay, después de tantos años que llevo viviendo, lo que más le falta a la gente es perseverar. Se propone una cosa, empiezan a hacerla, durante un tiempo, al cabo de un tiempo tiran la toalla, pero sea lo que sea. ¿eh? No te creas sola no es solamente la vida espiritual. Es el deporte, una dieta si querés, eh, aprender un idioma, el otro día nos contaba la mamá de uno que viene por punta rieles que había empezado a estudiar alemán. Yo me sorprendí, dije, ¿alemán? Le dije, ¿No, más, vamos preguntar a Gabriel. Para mí de los más difíciles, no es el más difícil. Dicen que el más difícil es el húngaro, pero bueno, no es un idioma fácil. Y le dijimos, ¿y ¿qué tal te está yendo con el alemán? Bueno. No estudio todos los días. Bajé una aplicación, poco a poco voy aprendiendo. Yo creo que los años de vida que le quedan, que tampoco son millones, con, solo con eso no va a aprender alemán. Va a tener que tener a un profesor o un profesor, ir a algún lugar. Va. Perseverancia, que nada hace de fallecer. Nos falta perseverancia para practicar un deporte y ser mejores deportistas y tener mejores marcas el otro día también tuve una reunión con los de la promoción 2001 cumplieron 20 años ya son todos grandes padres de familia uno de ellos en su momento fue un gran nadador ganaba premios eh, representaba Paraguay los distintos concursos de América, no sé si. creo que no llegó a ir nunca a las Olimpiadas. Le, se llama José María. Le dije, che José María, ¿y seguís nadando? Sí, sigo nadando. ¿Y seguís poniendo metas? Sí. Y me hace mucho bien. Me acuerdo desde hace años, como 15 años por lo menos. Estaba en Estados Unidos entrenando, estudiando también. Y me decía, padre Víctor, ¿no sabe lo que me cuesta perseverar en estando lejos de mi familia? En la natación, en aprender inglés, estudiar, me siento muy solo, tengo pocos amigos, ¿qué me aconseja? Y yo leí dos, tres consejos, le dije, ¿te acordás de esa carta? No sé. Sí, me acuerdo perfectamente, me dijo. Y, y uno de los consejos era hablar todo esto con Jesús y pedirle ayuda y pedirle luces, perseverancia que nada de esa Esas son las tres características del alma de apóstol y si cuidamos esas tres cosas, el Señor va a poder hacer con nosotros lo que hizo con la Santísima Virgen, que hoy te lo agradecemos, Madre Nuestra también, lo que hizo Jesús con los apóstoles que estaban ahí trabajando del único que, sabe, que se sabe que estaba casado pero no sabemos si su mujer su señora vivía porque vivía con la suegra hay que tener ganas de vivir con la suegra eh, bueno era San Pedro de los demás no sabemos si estaba casada si estaban casados no casados lo más probable es que no que ya habían al entregar su vida seguirle a Jesús decidieron vivir el celibato apostólico, mejor dicho, recibieron el regalo del celibato apostólico. Pero bueno, San Pedro tenía suegra, porque un día el Señor va a su casa, pregunta por ella, pensando, yo me imagino, porque Jesús era verdadero Dios, y verdadero hombre, y se habría imaginado, bueno, si usted tiene suegra, seguramente vamos a tener una comida rica. Y, y entonces San Pedro le dice, eh, Che, ¿Fulanita está? Y no, está enferma, está con fiebre. ¿Puedo pasar a saludarla? A una mujer, antes más si está enferma, hay que preguntar, ¿no? Sí, 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 pasa, pasa, pasa. Pasó. Y claro, la pobre señora estaba con fiebre. Todos sabemos lo que es estar con fiebre, no está molesto, le duele la cabeza, está medio boleado. Y, y bueno, Jesús la curó. No sabemos, bueno, la curó porque se compadeció de ella, ¿no? Pero también porque dice, bueno, vamos a asegurar tener una buena velada, ¿no? Que prepare todas las cosas bien, etc. Bueno, los demás No. Pero entre esos 72 discípulos que después elige, que también son apóstoles y que los manda de dos en dos, bueno, ahí había de todo, ¿no? Había mujeres, había varones, había, me imagino, personas casadas, había otros que eran solteros, solteras, y todos le siguieron al Señor para... Construir la iglesia, para dar a conocer la iglesia, para dar a conocer a Cristo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen.